0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio do Três Teses, a gente falar aí da, dos jogos da dupla Grenal no final de semana, falar de campeonato brasileiro, falar um pouco de futebol feminino, sempre com as presenças consagradas aqui dos meus amigos, Vicente, tudo bem Vicente?
1: Beleza mano! Estamos aí, né, cara? Os últimos dias foram um pouquinho melhores, né? Um pouquinho de esperança aí com a aprovação de duas vacinas. Mas é, temos que nos manter vigilantes, né, cara? Porque o nosso governo vai fazer de tudo pra sabotar. A gente tem que ficar em cima aí. Mas foram dias bons, cara. Dias bons os últimos dias aí.
0: Dias melhores. Né, Carmelito?
1: É isso aí,
2: gurizada. Feliz pela aprovação. Preocupado pela falta de, de vacinas. Preocupado com a falta de produtos para fabricar as vacinas, mas em compensação no futebol, que não é uma coisa tão importante quanto a vacina, acho que as coisas estão tudo certo, estão indo bem, vamos ver o que vai acontecer aí no no futuro.
0: É isso aí. Ontem tivemos a a primeira brasileira vacinada né, contra a Covid. Confesso para vocês que fiquei emocionado na frente da televisão, porque a gente vem vivendo aí, é, meses, quase um ano já de, de, de pressão total né, para se manter vivo né? e, e é que nem vocês falaram a é esperança, né? esperança chegou com a vacina tomara que a produção consiga aumentar e para vacinar todo mundo Para em alguns meses a gente está vivendo um pouco de normalidade com todo cuidado, ainda mais um pouco de normalidade vamos começar pelo Grêmio que jogou sexta contra o Palmeiras
1: pode ser Lá. Então
0: tá. O que, é que tu achou do Grêmio contra o Palmeiras, Vicente?
1: Bah, esse jogo aí, né, mano, é, é aquele negócio, dois, um jogo de dois tempos bem distintos, e cara, eu vou te contar que eu tava assustadíssimo no primeiro tempo desse jogo. Imagina. Lembrou, lembrou muito aquele jogo contra a Universidade Católica, que pra mim foi a pior atuação do Grêmio na temporada, porque o Grêmio ele tá, ele foi superado em todos os pilares do jogo pelo Palmeiras, né, cara desde o aspecto tático, técnico, físico, anímico, foi realmente apavorante, o Grêmio teve muito abaixo desde o início do jogo, é, eu acho que a questão do gramado, ela, ela até se explica assim, para os primeiros 5, 10 minutos, né, que realmente é uma adaptação que tem que se fazer, e não é que o gramado sintético do, do Allianz Parque seja ruim, longe disso, ele só é diferente, né, cara? é um gramado diferente, mas é muito melhor jogar num gramado desse do que num gramado cheio de buraco ou de ondulações, enfim, ele só é diferente, mas é um bom gramado. É, é, Para destacar assim de, de escalação, é, me surpreendeu o Tassiano naquela função, sem o Lucas Silva eu achei que ou iria forçar o início com o Michael ou ia colocar o Darlan, mas ele co- colocou o Tassiano ali, é, não sei se o, o susto do início do jogo já com a alta intensidade do Palmeiras fez o time do Grêmio ficar muito estático, era um time que pouco se mexia, é, o Tassiano, que tem por característica uma movimentação grande, tava, me parecia muito preocupado em cumprir a função.
0: Não funcionou, é, mas, né? Enfim,
1: é, enfim, tava tudo errado, né, cara? A marcação totalmente desencaixada. O jogador sempre tinha alguém do Palmeiras livre, com muito espaço para receber a bola. O Grêmio numa rotação bem abaixo, com muito erro técnico de passe, e saída de bola. É, cara, o primeiro tempo era fácil para ser uns 3-4 a 0 para o Palmeiras, né? três bolas na trave, mais o gol. foi um atropelo, cara realmente um atropelo esse esse início de de jogo e todo o primeiro tempo com o o intervalo acho que teve uma mudança tática me
2: permite pra gente manter só um pouquinho no primeiro tempo eu acho que além do do Tassiano eu acho que também essa variação que ele usou pro pro Jean-Pierre não fez muito sentido, no meu
0: entendimento. Uh... Ele estava muito, ele tava muito a, a, atrás, né?
2: É, ele estava voltando muito para buscar a bola e não é, é um jogador que, que faça esse começo de jogada, no meu entendimento, obviamente, faça esse começo de jogada. E para mim, ele é um jogador que tem que jogar entre a metade do carinha, da metade do campo, e até a área, né? Até pisar dentro da área. Eu acho que uhum. nessa função que ele fez eu acho que prejudica o Grêmio e prejudica o, um, um dos principais jogadores do Grêmio, que é o Jean-Pierre.
1: É, isso foi uma coisa que eu lembro que o Renato também fez no, no jogo contra o Corinthians, quando o Grêmio ficou com dois a mais, ele puxou o Jean-Pierre lá para trás e não deu nada certo. Ao contrário, né? o Grêmio chegou a correr risco com dois jogadores a mais. É verdade, mas, não, mas, eu mas eu acho que... No
2: lance... Não, pode pode lá,
1: pode ir lá. Não, mas o que eu acho engraçado, cara, é o seguinte, teve alguma questão anímica também, né, que que foi puxada no intervalo, e também uma baixa daí na rotação do Palmeiras, até porque o Palmeiras vinha de um jogo muito intenso contra o River, e grande parte do time do Palmeiras tinha jogado aquela partida, mas tu vê, né, no segundo tempo, tem uma troca ali, né, o Jean-Pierre baixa, e o Tassiano é colocado mais à frente no início do segundo tempo, isso melhora o Grêmio. né, a saída de bola, mas acho que também contribuiu a baixa também da rotação do Palmeiras e o segundo tempo o Grêmio foi muito bem parecia outro time em campo tanto é que criou chance de gol antes de conseguir o empate, fez o empate com o Diego Souza e terminou o jogo quase ganhando na falta cobrada pelo Diego Souza que o Everton tirou, então assim acho que o Grêmio mereceu ganhar o segundo tempo e o Palmeiras mereceu ganhar o primeiro. É claro que o tanto que o Palmeiras jogou melhor que o Grêmio no no primeiro tempo foi uma distância maior do que o tanto que o Grêmio foi melhor que o Palmeiras no segundo. Mas a efetividade o Palmeiras não teve, acertou três vezes a mesma trave, e no fim do jogo acabou que o Grêmio quase venceu venceu o jogo.
2: Eu eu fiquei muito preocupado no primeiro tempo com o que eu vou chamar de um espaço vazio, um latifúndio vazio entre a defesa e o ataque do Grêmio, o meio de campo do Grêmio fazia, olha, fazia muito tempo que eu não vi o Grêmio ter um espaço tão grande, uma liberdade tão grande para o adversário como deu para o Palmeiras. Uh, claramente foi uma situação tática, né, uma forma de, de botar os jogadores dentro de campo que não deu certo, né. E aí depois, como o próprio ah, o lateral Vitor
1: Vita Ferraz? Ferraz. Victor
2: Ferraz falou na saída do jogo, né? Não deu nada certo. Taticamente não deu certo. E voltou com completamente diferente. Fez um belo jogo no segundo tempo. Vale destacar também a participação do Michael, né? Que foi muito importante no jogo. Claro que a gente pode até discutir um pouquinho mais sobre ele depois, mas eu acho que. Ele entrou bem. É, muito
0: bem.
2: é aquilo que a gente sempre diz, né, o Maicon é um jogador que ele não traz só a qualidade uh, técnica pro Grêmio, ele acrescenta outras coisas que são muito importantes, pra, principalmente quando o time tava enfrentando aquela dificuldade toda do primeiro tempo, né.
1: Ele aumenta a confiança de todo mundo, né, cara? Tu vê que quando ele entra, todo mundo passa a tocar melhor a bola, todo mundo se acha. O PP consegue dar toque de calcanhar pro Matheus, né? Tudo funciona melhor.
0: Mas aí tem um lance, ele entrou, ele entrou, acho que quando ele tem que entrar mesmo, pegando já o adversário mais cansado. Aí vai sobressair a qualidade dele. É a mesma coisa que acontecia quando o D'Alessandro tava no Inter. Tinha que entrar no segundo tempo, com um o adversário mais cansado, que daí Faz a diferença da qualidade. Então, ele. Porque o Palmeiras, visivelmente, também deu aquele gás todo no primeiro tempo para decidir o jogo, não conseguiu. E aí, no segundo tempo, baixou a guarda, porque cansou, né?
1: Sim, mas tu vê, né, mano? Eu não tenho dúvida que o Michael está sendo preparado para jogar desde o início, pelo menos a final da Copa do Brasil. Eu acho que talvez até o Granal. Deixa eu dizer. É, é eu
2: possível. acho possível.
1: Que... É, destacar, né, cara? A gente falou muito do, dos jogos bons do Rodrigues, mas dessa vez o Rodrigues não fez um bom jogo. Matheus Henrique fez um primeiro tempo horrível, acho que isso que o Carmelito colocou, né, do espaço muito grande entre o meio e o ataque, passa muito por isso.
0: Mas tá penteando muito a bola, né? O time
1: time muito estático, né, os jogadores, ele e o Tassiano não iam à frente, foi foi realmente muito ruim.
0: Ele ele tá segurando muito a bola, tá dando um toque a mais na bola, e tá até prejudicando a saída de bola do Grêmio.
1: É, é outra coisa que muda também quando o Michael tá, né, mano, porque os os jogadores procuram ele o Michael pra largar a bola logo pro Michael, né, Não ficam tanto com a bola.
2: O Rodrigues, a gente, eu já tinha falado sobre isso aqui no, no programa, né? o Rodrigues ele é um jogador que ele vai necessitar de tempo para conseguir crescer como jogador, a gente viu boas atuações dele, mas a gente também viu algumas atuações não tão boas, né? como foi a do Palmeiras. E a, e a Zaga do, que... do Grêmio estava
0: muito exposta também. Né?
2: Exatamente, exatamente, com a entrada do Maicon, a gente viu que o time voltou a ocupar o espaço com uma qualidade muito melhor. Uh, eu acho que assim, ó, Maicon é fundamental para final. A gente pode discutir se para o começo ou para o meio do campo, para meio pro final do jogo, né? Agora é o outro Grêmio né?
1: É eu, e assim, né? É, eu acho que eu acho que esse jogo o Palmeiras acaba não tendo relação direta nenhuma com os dois jogos da final, tá? É claro, mas que. eu acho, que foi, mas eu acho que foi muito bom ter esse jogo agora contra o Palmeiras. Porque se a estratégia inicial do Grêmio para um jogo de final fosse, a que, fosse essa aplicada para esse jogo no primeiro tempo, Nossa. É, daqui a pouco tu arruma uma desvantagem que não reverte mais, entendeu? É. Eu acho que foi uma, uma, um bom alerta esse, esse jogo
2: que agora. Esse jogo não foi com o time principal do Palmeiras, né? não foi com todos os jogadores titulares, né? tanto que o Luiz Adriano entrou no segundo tempo e tal. mas eu eu concordo contigo, Vicente, eu acho que principalmente por uma coisa que o Diego Souza falou no final, os jogadores do Grêmio sentiram um pouco o gramado, eu eu entendi o que ele quis dizer, não é uma desculpa para o resultado que aconteceu para a roda que deu no primeiro tempo, mas é uma coisa que para um jogador é diferente, tu entende? Ele necessita de um tempo de adaptação, e quantas vezes o Grêmio jogou desde que teve lá o esse gramado sintético do Palmeiras.
1: Sim. Eu acho que faz diferença, que nem eu falei, acho que pelo menos uns 10, 15 minutos leva para o jogador é. pegar o tempo da bola e automatizar as coisas. Assim.
2: Exatamente. Então eu acho o seguinte, eu acho que nem o que a gente falou, eu acho importantíssimo esse jogo ter ocorrido, tudo isso ter ocorrido, porque dos males o pior, né? Esse foi o Campeonato Brasileiro, obviamente, que se tivesse somado os três pontos ia estar tá numa posição bem melhor, mas. Ainda tem dois jogos para a Copa do Brasil e ainda pode ser campeão, né? É, agora...
1: Esse é o um empate que não se, não se lamenta, né, Carmelito? Dentro do, do latifúndio de empates que o Grêmio tem, esse aí não se lamenta pelo é. primeiro tempo que fez.
2: E se a gente for pensar, se a gente for pensar na Copa do Brasil, claro, tem que ganhar, né, o primeiro. Mas o uh, um empate lá, se vencer em casa, tá beleza, né?
1: É. eu quero aproveitar ainda esse jogo, que eu achei um grande jogo, tá como também foi um grande jogo o Inter e Fortaleza, que a gente vai falar daqui a pouco é, eu gosto de jogo assim, com alternativas, jogo que muda durante o jogo é, eu quero falar um pouquinho do Diego Souza que é um cara que a gente sempre elogiou aqui mas a gente tem que elogiar ele de novo cara porque se anuncia né que ele renovou o contrato com o Grêmio, com a ideia de de repente se aposentar no final da, da temporada que vem é claro, né, cara o cara pode estar de saco cheio, de concentração, de jogo, enfim. Ah, é é Essa né? rotina né, que é pesada pro jogador, ele já tem seus 35, 36 anos. Agora, se ele quiser jogar por mais tempo, ele tem total condição, né, cara. Na, posi- na carência de centroavantes que se tem no futebol brasileiro, um cara tão completo quanto ele tecnicamente, cabeceia, faz parede, até falta o cara cobra. Cara, ele joga fácil em fácil. times de elite da Série A. Fácil.
2: Fácil. É um um centroavante difícil de tu conseguir, porque ele é alto, forte, se posiciona bem, faz bem parede e... Ganha a primeira
1: bola como ninguém, o aproveitamento dele em primeira bola é incrível.
2: E pelo passado dele tem muita técnica, né, cara, quantos lances de efeito a gente vê ele fazer de levantar a bola e fazer gols de tudo que é jeito, cara, Eu, eu, eu... cansei de elogiar ele aqui, né? eu acho que o o Renato encontrou, depois de muitos anos de procura, encontrou o centroavante que ele queria. Agora, é muito difícil o futebol, cara, é muito é muito, é obviamente que te dá um retorno financeiro e um retorno de profissional muito bom, né, porque o cara fica um cara conhecido, tem admiração das pessoas, mas cara, viver essa rotina de não estar tá ju- nunca junto com os filhos, nunca estar tá junto com a família, de passar uh, cinco dias da semana dentro de um hotel, cara, é, é muito é muito
1: difícil. É, é um desgaste psicológico, né, cara, e além disso, o desgaste de saúde no lado físico, né, cara, a gente Exato. tem que lembrar sempre que o esporte alto rendimento não é saúde, né. Cara.
2: E a gente também precisa lembrar que esse ano teve o problema da Covid, né, cara, então é mais um problema que o jogador está exposto agora, né, a gente viu Sim. esse caso aí do Havaí lá do Valdívia que o jogador entrou em campo e depois no metade do jogo ficou sabendo que estava com Covid então a exposição é muito grande tu entende? Talvez até isso tenha pesado também a decisão dele né? apesar de eu entender que não é fechada essa decisão que ele ainda pode chegar lá e fazer que nem o Alessandro não, vou continuar mais um ano, sei lá o que é. isso aí,
1: mano, tem alguma coisa desse jogo aí
0: não, acho que vocês falaram tudo, um jogo de dois tempos distintos. Acho que o Palmeiras deu um gás no primeiro tempo mesmo para tentar definir o jogo e errou muitos gols. O Rony errou um gol Nossa. incrível, né? Incrível. Aquele, aquele tipo de gol ali. E eu gosto do Rony, cara. Acho um bom jogador. Acho um bom jogador mesmo. Rony, Mas, Rony aquele... rústico? É, inventaram essa aí de Rony Ústico, <risos> né, mas tudo bem.
1: Ele tava sendo muito cobrado no Palmeiras até o, até o final do ano passado, por ali, né, até... Sim. Ele não fazia gols e tal, e agora é o principal atacante do Palmeiras. Pois
0: é, cara, esse cara aí, eu, eu lembro dele, a primeira vez que eu vi ele jogando foi no Náutico, e me chamou a atenção, ele bem jovem, ele era da base do Cruzeiro, emprestado o Náutico, e depois ele foi para fora, e daí voltou pro Atlético Paranaense, né mas é um jogador de força, assim, velocidade, faz gols. Às vezes parece um pouco ansioso, assim, mas é um bom jogador. E, e Foi um jogo bom, cara. O segundo tempo o Grêmio equilibrou, acho que o primeiro, os primeiros 20 minutos o jogo ficou equilibrado assim, no segundo tempo, depois o Grêmio ficou melhor, realmente foi melhor que o Palmeiras, e no final quase que o, que, que o Palmeiras perde o jogo, porque o Diego Souza bateu muito bem a, a, a falta, né? foi uma baita defesa do goleiro.
2: Eu acho que tá, vai destacar também que o Renato, para mim, né, a gente já mais ou menos passou por isso, para mim o Renato errou no primeiro tempo e no segundo tempo acertou. <risos> ou seja, é, merece as críticas, mas também merece os
0: elogios. Né? O, o Outro que merece elogio aí é o Vanderlei, né, cara? fez uma grande partida. Né,
1: um é, jogo cara. do Vanderlei, de novo. Grande é,
0: partida. Tá, mais um jogo. É, olha, defendeu muito nesse jogo, aí, defendeu muito mesmo. Verdade. Mas foi isso, não, não, foi, foi um jogo, uma prévia aí, né? Que vai ser uh, as finais da Copa do Brasil. As, promete dois bons jogos.
1: É, eu, só, mais uma, só mais uma coisinha do, do meu lado desse jogo. É, eu tinha comentado, eu acho que era do jogo contra o. Fortale- não, foi o jogo antes contra o Fortaleza, que eu achei o Grêmio fisicamente preocup- Bahia, jogo contra o Bahia. Que eu tava preocupado com o Grêmio na parte física, né? E aí depois no jogo contra o Fortaleza já se mostrou melhor. É, e esse jogo, de novo, o primeiro tempo, deu uma sensação de, de, mesmo vários jogadores ali não tendo jogado o jogo anterior, o Grêmio parecia muito abaixo fisicamente, algo que daí no segundo tempo parece que foi solucionado. Então, era uma questão muito mais tática e anímica, né, mas deu esse susto no primeiro tempo também do lado físico.
2: É isso
0: aí. É, é final de temporada, acho, né, cara?
2: É, eu acho que vai ser uma... Eu acho que vai ser uma reta final de brasileiro fantástico, né? Tomara que ninguém dispare, tomara que, que vá assim todo Tomara mundo. que
0: o Inter dispare.
1: <risos> tá disparando, né? Como assim, Gon? Ah, assim. é você tá disparado? Não, parei, não, não, não disparou ainda, né? Tá não, não de... disparou, tá atrás, oh, tá atrás de São Paulo. É, é, antes era decolando, o game tinha decolado já. Agora vocês estão com seis vitórias seguidas e não dispararam. Não,
0: não disparou, não disparou, tá ali atrás de São Paulo hein? É,
1: mas realmente, né? A gente
2: já vai falar do Inter, mas 18 pontos em. Faz, não?
1: Um é, tempo, faz muita né? diferença. e não
2: claro, é claro. Né? né?
1: E nessa rodada caiu dois pontos a diferença. É, eu, é muito difícil, muito difícil é, fazer uma sequência. A
2: gente só lamenta, assim. cara, a gente só lamenta que o Grêmio tenha empatado tanto no campeonato, porque esse era um campeonato que dava pra disputar até o final, né, cara? E eu vou ser bem sincero, eu não julgo o Renato como culpado por isso, tudo que aconteceu, porque... Eu acho que esse ano ele fez o que deveria fazer, assim, poupar em certos jogos, em outros não, e forçar um pouquinho
1: não, mas... E a campanha no geral é boa, né, Carmelito? É, é. tem, tem uns empates aí que são circunstanciais também, por exemplo, o empate com o Corinthians, os dois empates com o Corinthians. Um, o Grêmio teve dois jogadores a mais em campo por todo o segundo tempo. No outro, o Grêmio perdeu um pênalti aos 40 minutos do segundo tempo. Sabe? só aí olha quantos pontos né, já viria, mas, no... é... mas a campanha no geral eu não, não reclamo tanto, claro que empate é demais, tem muitos empates, mas cara, só três derrotas, teve uma sequência grande de invencibilidade, tem a melhor defesa do campeonato, a campanha não é ruim, se tu, se tu tiver esse nível de desempenho e regularidade em vários anos, tu vai estar brigando sempre lá em cima, não é
2: verdade. E eu só gostaria de lembrar também, cara, que a gente falou do desgaste físico, o Mano lembrou bem que tá no final de temporada, tá? Uh, o Grêmio, Para variar, é o time que mais jogou esse ano no, no, no Brasil. Jogou 63 jogos. Olha
1: Quanto... os jogos do Galo aí, quantos, quantos do Galo jogou? O tá.
2: Galo jogou 50 e 50, 47 jogos. Olha aí. 40... 16
1: jogos. 16 a menos. Ah, isso é
2: uma diferença brutal, cara. Mas eu não sei se você se lembra eu falei um tempo atrás nesse programa também, que não é bom ficar só com o brasileiro. Porque ah, não, eu também concordo, concordo. Porque o cara vai jogar uma vez por semana, o cara já não tem o ritmo dos outros, tu
1: entende? E a, e a Copa te dá um ritmo de competição diferente, né, o mata né?
2: E sem contar também que é o seguinte, né, tu... quando tu... Quando tu joga uma vez por semana, demora para te poder recuperar de uma derrota anterior. Ou seja, a corneta fica a semana inteira. Tu entende Isso também é uma coisa que se que levada em conta. Só pra gente fazer rapidinho aqui os, os times, tá? Grêmio, 63 jogos. Uh, Palmeiras, 62. Flamengo, 60. São Inter, 50... Quantas... 53 jogos Inter, 56 São Paulo. Não, 59 Inter, perdão. Minha, minha letra tá meio horrível aqui. Mas eu vou confirmar esse dado que a gente já, já falou pra você
1: Mas é por aí, é por aí. é O Grêmio e o Palmeiras vão acabar, o Palmeiras vai acabar talvez com um jogo a mais, né? Depende se vai pro Mundial ou não, daí dá mais dois. Mas bem equilibrado entre os dois, chegaram ao final da Copa do Brasil e tal, essa é a diferença dos jogos. É verdade, é.
2: É muito jogo, né, cara? É muito
1: jogo. Mesmo. Demais. E espremido, né, Caramirito? Porque teve os três meses de parada, depois voltou tudo espremido. Então... É,
2: isso, isso é outra coisa que a gente tem que destacar, né? Que, que vai influenciar muito na preparação física, não só dessa temporada, como da próxima. Né? A gente nunca teve uma temporada que teve três meses de, de parada, né? Nunca. O máximo que tem de temporada para temporada é um... Ah. É um
0: os caras ficaram quatro meses parados, né, cara? Imagina. É um, um mês parado
2: sempre, né? Depois é pau e pau. Oh, o Inter ontem fez. Uh, completou 60 jogos na temporada. É jogo pra caramba.
1: É muito jogo. Vamos pro Inter, então?
0: Vamos embora. Tá.
1: Então vai lá, mano. Abre pra nós, Inter.
0: Cara, Inter Fortaleza foi um jogo bem bom bem bom de assistir, assim. E diferente de Inter e Goiás e Inter e, e Ceará, dessa vez o Inter jogou bem os 90 minutos. 90 minutos. Os dois gols do Fortaleza foram de, de falhas individuais. A primeira num pênalti bobo, né, que, que o Caio Vidal cometeu, né, em experiência. E a segunda uma bola mal rebatida pelo, pelo Cuesta, mas o... o o Inter jogou, e mesmo quando, quando teve o perigo, teve o risco ali, quando tomou o segundo gol, porque teve que se abrir e quase tomou o terceiro, quase tomou a virada, né? Uh, mas mesmo assim, ele teve muito volume de jogo. É, abriu fazendo 2x0, duas é, bolas jogadas, bola aérea, né? Uma no escanteio, o Durato fez o segundo gol, no primeiro cruzamento do. Acho que foi Praxedes. do Moisés, não, do, do, Praxedes, Praxedes. É, do Praxedes, cruzamento muito bom, cruzi- Praxedes, sim, vou antecipar. Melhor em campo. Melhor em campo, né? é, total, assim, tomou conta do jogo. Moisés jogou muito bem, muito bem. É, dourado, O time todo, assim, jogou bem, é, tirando o Caio Vidal, que foi abaixo, e o Rodinei, né, cara, que desistou demais, assim, é, os adversários já sabem por onde atacar, e... Eu sei que o Abel vai segurar o Rodney até o final do campeonato, possível ali na, na lateral direita, até, porque ele ganhou o grupo assim e ele vai manter, mas é o elo fraco do Inter, né, o Rodney. Mas o jogo foi, foi controlado, o Inter podia ter feito 5, 6, assim, viu? jogou para fa- fazer isso, teve volume para fazer isso. E o Abel encontrou uma maneira de jogar, né, cara? Dessa vez o time jogou bem, isso é, é, é bem legal, jogou bem. Teve variações dentro do, do jogo, uma marcação. Mais avançada às vezes, depois meio-campo mesmo, não baixou tanto as linhas. Eu, eu gostei do que eu vi, cara. Vi evolução, vi evolução. E quanto tempo o Abel tá no, no, no agora de, de treinando, mais ou menos? Carmelito,
2: peraí, é vou fazer o um cálculo aqui
0: rapidinho.
2: É. Só deixa o
1: eu ver. deixa giga, eu levantar
2: uma questão rapidinha sobre até sobre o rodinei que o mano falou. Mano, tu não acha que a colocação do Caio Vidal, da forma como o Caio Vidal joga, não expõe muito o lado do Rodney?
0: Cara, mas eu acho que o Caio Vidal tem voltado bastante pra ajudar o Rodinei até. Mas não é a dele, né? Ah. É, não, não é. Tanto... Se atrapalhou, é, é, fez aquele pênalti que não, não precisava e tal. Mas ele tem, ele tem descido bastante, tentando ajudar. E nos outros jogos você pode perceber, também ele fez isso. O Edenilson também. Tem, tem, o Edenilson jogou para o time esse, esse, esse jogo aí. Ele não, ele não se mandou muito. Ele Mas que,
1: guardou. que diferença faz na mecânica do Inter ter o
0: Edenilson? Ah, sim, cara. É um cara que, o cara que dá dinâmica no meio-campo, né? Nossa. Dá a dinâmica, ele, ele se aproxima para jogar, aí, aí cresce o futebol do Praxedes, aí cresce o futebol do, do, do Patrick. né E o Dourado também dá essa segurança, né, cara? Mesmo o Dourado não tendo, a gente sabe que o Dourado não tá 100%, mas o senso de colocação dele ali na frente da área, ele dá uma, dá uma segurança. Sim,
2: mas né? O Dourado, olha, tá jogando muito. É claro que tu não vai, não vai esperar que ele, ele faça, vai e vem o tempo inteiro, pis na área o tempo inteiro, mas tá marcando gol,
0: Sim, sim. Evoluiu na jogada aérea, né, cara?
1: É.
2: Uh,
1: tem... Tem, tem outro lance que o Dourado evoluiu também, que é o seguinte, ele antes era um jogador um tanto introspectivo, assim, e tal. É e agora não, agora ele tem a liderança de falar com o time, é, de ontem, gritar, de orientar. Uh-huh. Isso mudou bastante, né? Ontem, no final,
0: do, no final do, 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 do jogo ali, já tava 4x2, mas o Rodinei quis sair jogando e perdeu a bola. E aí foi, tiveram que fazer a falta lá. Ele... ele ele xingou, cara, ele deu pra ver claramente, aí fechou a imagem dele ele xingando pra, pra espanar a bola que ele não era um lugar de brincar então ele, isso é verdade, ele não tá tão introspectivo
2: eu acho que a experiência do, da lesão que ele sofreu foi uma coisa muito grave demorou ah. muito tempo pra voltar eu dolorosa,
0: acho que isso, né?
2: Isso eu acho que ele sentiu que ele tem o carinho de muita gente que os caras apoiaram muito ele na volta dele
1: é mas... Tá de capitão agora também é. né? Mas, mas ontem... um cara que eu quero aproveitar, aproveitar Só falar em lesão, né, cara Uma lasta uma lesão do Moledo, né, cara é. Ainda é mais um cara já com uma, com uma certa idade A característica de tipo físico né Um cara que precisa estar tá em forma pra jogar Precisa de sequência de jogos Pra jogar bem Agora vai ficar esse tempão todo parado Mas a carreira
2: do Moledo Ela tem algumas lesões, cara Não Sim.
1: tão grave quanto essa mas é não. A maioria é muscular, né, cara é. Mas essa aí de articulação de joelho é foda esse ano
2: esse ano foi muitas muitas lesões desse tipo no inter né cara
1: É, as pessoas
2: as Deus... pessoas nas redes sociais querendo encontrar um motivo de, de lesão não
1: nessa aí não tem né cara Nessa
0: aí não tem é até pô é só os caras verem, né cara como é que foi a lesão pô o guerreiro foi uma trombada lá com o lucas é. claro no joelho ou do, o do pará a mesma coisa é cara não dá pra... Não pode querer achar culpado toda hora, né, cara? Mano. Por uma coisa que é uma fatalidade. Aí tu sabe que é uma fatalidade. Não, não É, é, muscular, e é a fatalidade
1: né, mesmo, né, mano? Porque não, não teve nem maldade, né É, foi jogada,
0: jogo. foi coisa do jogo, cara.
2: O é. Manuel, só pra te responder a tua pergunta,
0: amanhã ele completa 70 dias no Inca. Então, um pouco mais de dois meses. aí a gente começa a ver. É isso, né, cara? A gente é muito. Eu, eu faço meia culpa. A gente quer resultado muito rápido das coisas. É, e precisa de tempo, precisa de tempo aí. Com 70 dias, tu já começa a ver um trabalho, um trabalho de campo.
1: Começa daí, um trabalho mas, de campo. Mas a, gente tem que, mas a gente tem que ressaltar, né, mano, que o, o, o resultado começou a aparecer quando ele parou de fazer experiências sim, meio... Sim, né, sim. <risos> né, quando parou mas, de mudar esquema de jogo para é, jogo. Mas foi o que, que eu coisa, falei ajuda ontem. Ajuda muito, dá é. tá mais com um pouco tempo para treinar, né. É,
0: foi o que eu falei que ontem. com com
2: ele... Dar o conforto que esse grupo precisava.
1: É.
0: Ontem eu estava falando. Eu
2: não falando... estou criticando o que o técnico anterior fazia, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: que esse grupo já vinha de dois anos jogando de uma forma mais ou menos parecida com o que está acontecendo agora. Tu entende? Ou seja, para o grupo é muito mais fácil tu pegar um treinador que te mostra uma coisa que tu já conhece do que tu, tu fazer aquela revolução que o CUD fez no Inter. Eu também escutei hoje o Patrick Choco falando, e ele falou sobre o. Ele falou, ele falou rindo até, inclusive, sobre o Abel. Mas vem cá, por que, que o Abel conseguiu fazer isso dessa forma? O que, 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 que ele fez para conseguir isso? Daí ele falou o seguinte, cara, o Abel, ele chegou no clube mostrando que ele queria muito. E a gente e a gente sentia a gente sente isso nele, que ele é um cara que ele quer ganhar muito, ele não, ele não se satisfaz com pouca coisa, ele quer muito. E isso nos motiva muito. Além, obviamente, a gente acreditar no trabalho que a gente vinha fazendo e que a gente continua fazendo. O altos e baixos é normal, tu entende? Agora, tu tem um treinador que tu consegue confiar nele e ele te coloca numa zona de conforto que tu já tá acostumado com aquele sistema. Cara, eu, eu que, que disse que tinha acabado a temporada, eu faço a minha, minha meia culpa, né, cara?
1: É... É, eu acho que outra coisa também, cara, que a gente não pode desvalorizar e diminuir é a importância que tem da característica de gestão de grupo, né, cara? Isso, tem, isso tem muita importância. Claro que o aspecto tático tem a sua importância, grande também, mas, mas a gestão do grupo, a questão da confiança, da motivação tem muito valor também, cara. Muito. E o Abel fechou total, né, com o grupo, não sei.
2: Claro, tem a ver também com a sequência que ele começou a vencer... E começou é, a... Eu,
0: eu, eu acho assim, ó, a virada do Abel, assim, de, de, de ganhar o grupo e de ganhar a confiança dos jogadores, os jogadores voltarem a ter confiança, foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Concordo. aquele Aquele empate, aquele gol no final... É, Animicamente,
1: sim, pesou, ela pesou, ela pesou,
0: pesou aí ali depois vem o jogo do Boca, onde o Inter joga bem, ganha do Boca, e depois perde nos pênaltis, e aí vem a sequência. Aí, aí tem um jogo ruim contra o Botafogo, tem, oscila e tal, mas. É, é, e o Kudê falou isso no, no, no início do ano, né? Quando tu tá começando um trabalho e, e, e mesmo com dificuldade, mas ganhando, é mais fácil, né, cara, tu ajeitar. Sim, Porra, oscilar, mas né? oscilar é? É desempenho, mas é? ganhar é? é sempre melhor é? que Sim, perder. É? Né? perder. Perder, <risos> o perder dificulta tudo, né, cara? É, e aí engata, engata, essa sequência de vitória, e a gente vê já um, um trabalho melhor dentro de campo, não um time todo acuado, um time que, que pega a bola já sabe o que vai fazer, já, já tá... É, o reativo realmente, né? Porque pega a bola e cria a jogada de gol. criou o Inter, criou, criou bastante contra o Fortaleza. Tem que matar, né? O jogo, né, cara? Isso a gente, desde o começo da temporada passada, a gente tem visto a dificuldade de matar o jogo, né? É, é. Ontem o um jogo fácil, cara. O um jogo com o Inter tava tranquilo, assim, pra, pra matar o jogo mesmo. E ficou difícil, uma hora ficou difícil o jogo. Então. É é importância de matar o jogo, né, cara? Mas Eles aí, mano, tem que, tem, que coisa,
1: tem que valorizar uma coisa que tu, já, que tu colocou antes. O Inter jogou bem durante todo o jogo. Todo até jogo, no momento né? de adversidade no placar, quando tomou o um empate depois de ter aberto 2x0. Não, cara. ele,
0: foi melhor, ele, ele foi melhor os 90 minutos, né? É isso, isso, isso é importante que, legal, que
1: em, né? em outros momentos, quando o Inter tinha um baque durante hum. a partida assim, o time caía muito, né, cara? Mas eu, eu vou te dizer você... uma
2: coisa. Eu acho até que deu uma, uma ligeira queda, só que a coisa. A confiança está tão em alta no Inter que a, mesmo com a queda, voltou e conseguiu se recuperar dentro de campo. Tá? Só gostaria de destacar duas coisas, tá? disse que a gente já falou agora. Primeiro, Fortaleza até o jogo contra o Inter é uma das melhores defesas do campeonato brasileiro. O Inter tocou quatro. Segundo, Sim. o Abel Braga, sabe qual foi o jogo que ele voltou de Covid?
1: Boca? Não.
0: Foi depois do Atlético, não foi?
1: Não, foi contra o Boca, lá na Argentina. o Boca? É, foi é. Com... sim. Achei que tinha foi, sido foi. contra o Atlético.
0: Não, foi depois do Atlético, é. é. Ah, é verdade, foi com ah.
2: coisa lá mesmo. Foi com o Leomir. Leomir.
0: O, Atlético, o Leomir. O Leomir é o cara que trabalha com o Abel desde que parou de jogar, né, cara? O cara de confiança plena, assim, do Abel. Sem dúvida, sem dúvida. Ah.
2: Não, e o Inter também quero... tem o Caíco, né, cara, que é um cara que trabalha muito tempo no Inter, tá com o Osmar também, o Osmar Loss, são caras que conhecem o clube, né, isso é importante. Cara, né? eu,
0: eu, eu fico feliz com o Caíco aí, na, na, trabalhando na, na parte ali de, de futebol do Inter, porque, ah, é um cara que que eu vi desde a base, cara, na base era craque, assim mesmo, teve uma carreira bonita, e agora tomara que faça uma carreira legal também, né, cara? Né? E é lá da minha banda, sabe, né? Ah, é? é,
2: do centro de Porto Alegre
0: centro histórico é. de Porto Alegre, lá da Bronze sempre fui, tem... sempre fui fã do Caico, cara Sempre fui.
1: o Caíco tinha muita técnica, né, cara muita técnica pra jogar e o Caíco, eu sempre tenho uma lembrança engraçada envolvendo o nome do Caico que é o seguinte, uns meses atrás o Carlos Guimarães, que já participou com a gente aqui no podcast né? Um abraço, Guimarães é é, uma vez ele pediu pra eu mandar um áudio lá e tal, pra rádio Pra que o pessoal estava elegendo lá a seleção de todos os tempos de Grêmio Inter, sabe? Ah, coisas a assim. do Bruno. É, o mandato Grêmio. do Grêmio. E aí, e aí tá, tava ouvindo o programa depois, né? E aí teve um cara, meu, um dos que participou lá para fazer a eleição do Inter de todos os tempos, que botou o Caíco de lateral direito improvisado. <risos> né, ele queria botar o Caíco na seleção.
0: <risos> jogava muito, Caíco, cara. Olha, é. eu vou dizer para vocês, sub-17 foi um dos melhores que eu já vi jogar.
1: É,
2: mas ele foi um jogador que, isso que eu ia dizer, né? ele enfrentou essa dificuldade de passar na base para o profissional, que ele poderia ter sido sim. muito mais, né, cara? Pela qual poderia, a qual a
0: poderia. Aqui, isso é verdade. Sim, a qualidade
1: técnica dele é bem alta. É.
0: Ele pegou também o Inter, ele pegou o Inter no momento difícil, nos anos 90, Nossa. e mesmo assim a, a Copa do Brasil, onde deve cair, com aquele golaço que ele fez nas Laranjeiras.
1: Né? É isso aí. Cara, para fechar de, da minha parte, Inter e Fortaleza, eu quero falar rapidinho uma coisinha do Inter e algumas de Fortaleza. É, destacar o Yuri Alberto, grande fase, e assim eu não gosto quando ele é colocado de extrema. Eu prefiro ele onde ele jogou, na posição do Galhardo. Mas eu acho muito importante o movimento que ele faz indo para o lado, porque isso dá uma desestabilizada grande nas defesas e abre espaço para muita gente chegar. Então, acho ele um jogador com uma característica de atacante muito completa. Faz gol de cabeça, tem recurso para entrar em diagonal e fazer gol em saída de goleiro. E é um é bem cara com jovem, inteligência para né, jogar, para encher espaço bem jovem. Acho grande contratação do Inter. É, temporada.
0: eu assim, queria destacar aí, eu nesse jogo. Nesse jogo, o Inter teve vários, vários destaques, na verdade. Quase todo o time jogou bem, né? É, foi, legal, foi legal de ver, assim. E. Mas eu queria destacar o Moisés, que jogou muito bem. Foi, acho que foi a melhor partida do Moisés no Inter. Ele realmente jogou, fez cruzamento, é, foi, b- marcou bem. É. E, 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 o, e o zagueiro, né, cara? O zagueiro realmente entrou bem, estava é, com, com confiança, o Lucas Ribeiro, é, mostrou uma qualidade no arrancada do, do Oswaldo ele conseguiu ele saiu atrás e conseguiu chegar na frente do Oswaldo na jogada, então mostrou que tem velocidade, tem um arranque, né? Então, a
1: falta que o Cuesta cobra na trave é ele também que avança. Sim, um ele cano, avança,
0: né? é, é, ele avança e, e, e ele é, foi para dentro dos caras, fizeram a falta. Bem cobrada pelo Cuesta, pelo sinal, bem cobrada a falta. E a jogada do Patrick no terceiro gol, que foi fundamental, né, cara? É, ali o cara fez uma jogada de ponta mesmo, é uma coisa...
1: Deu então, o passe para
0: trás, é, cara, é muito forte, o um negócio absurdo, assim. E aí dá o um passe é para trás... e,
1: e ele, é, ele é um jogador que o que me encanta no Patrick é a tomada de decisão, que é uma coisa que tá tão em falta, tem tanto jogador que joga nessas posições que não tem qualificado, e o Patrick tem demais, cara, ele toma a decisão muito bem.
0: E ele toca para trás e o pego né, cara, entra como um centroavante ali e, e faz o gol, é uma jogada muito bonita, né? ainda bem que saiu o gol ali. É, Mas foi um jogo jeito. legal. Sim, sim.
2: No Pedro, né, cara, que conseguiu uh, entrar numa, num espaço que era um. É bom
0: jogador. Um jogo gelo, é, né, cara? é bom jogador, vai evoluir, cara. É um jogador. Tem que ter paciência. Jovem a gente tem que ter paciência.
2: Os é, jogadores têm qualidade. Aproveitando isso, mano, eu gostaria de falar do Lucas. Uh, cara, ele jogou até ontem, ele tinha jogado 268 minutos lá, em duas temporadas praticamente é o seguinte, cara, tem que ter um pouquinho de calma com ele. Eu já vi cara cornetando porque ele perdeu corrida pra não sei quem, porque ele não chegou. É. Cara,
0: ele precisa de ritmo de jogo, tu entende?
1: É, qualidade dá pra ver que ele tem. É, não é,
0: deu pra, Já mostrou isso, né, cara? Nesses esse, poucos jogo, jogos, o né? Bahia,
2: o jogo contra o Bahia, ele foi muito bem também. É ah. claro, né, que agora ele vai pegar duas pedrilíssimas, né, cara? E Vai ser a prova de fogo dele, né? Não só dele, como de todo o time do Inter, mas pra ele, que é um jovem que tá voltando a ter ritmo e coisa e tal, vai ser é importante. Outra coisa é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele é um excelente jogador, marca gol toda hora, só que ele também vai errar, cara.
0: Claro, <risos> claro.
2: O cara errou dois chutes, né? o cara teve uma bola que o Caio Vidal acertou no poste, sobrou nele, assim, no um susto, ele tentou chutar e o Paulão saltou, saltou e salvou, cara, Pô, Entende? O cara fez tudo certo. Que, que Não, o mérito é? ali foi do As Paulão. Parte,
1: né? O zagueiro está ali ah, salvando. Mérito <risos> foi do ele, vai ganhar.
2: Ah. O que ele fizesse O quê? Óbvio que ele chutou num espaço vazio, o Paulão saltou e salvou, pô. Então é o seguinte, ó. Que nem o mano tava falando. Calma, calma, calma. calma
0: tá bacana. É, Joga. É, jogador jovem a gente tem que ter paciência. Os caras vão oscilar. Eu já vi, assim, eu vi muita gente pedindo já. Ah, coloca o Léo Borges. O Léo Borges. Cara, eu vi, eu vi bastante jogos do Léo Borges já. Na Copa, na Copa São Paulo ele jogou muito bem, mas depois ele oscilou bastante, assim. Ele oscilou é, bastante. E
1: no jogo que ele foi colocado, que foi contra a América de Cali na Colômbia, ele sentiu bastante o jogo lá. Né? Não, não. O primeiro
0: tempo dele foi, foi complicado, depois ele até evoluiu, foi bem no segundo tempo, mas é, 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 é diferente, né? Então tem que ter... Ele é um jogador que precisa ser preparado, é um jogador que precisa de minutos, tem que ter calma, não é... Ele é, um não é... Ele, tá não é, é esse, isso, ele não é melhor... Então o pessoal tem que, tem que entender, ele não é melhor que o Moisés nesse momento, o Moisés é o melhor lateral esquerdo do Inter nesse momento. Então, deixa, o Gauchão tá aí, exatamente, ele vai ganhar a minutagem, vai evoluir, vamos ter calma com os jovens, vamos ter calma. Pra
2: mim, o Moisés é um dos fiadores deste momento do Inter, viu?
0: Sim, tá jogando, tá muito, jogando bem. muito bem. Muito
2: Nas bem. seis partidas que o Inter não venceu todas, ele era lateral esquerdo. Só gostaria de lembrar uma coisa sobre, também, aproveitando nesse... nesse essa fala sobre jogadores jovens, o Caio Vidal, vejo muita gente criticando o Caio Vidal porque é. ele tem alguma dificuldade na tomada de decisão, isso é uma coisa que se corrige, isso é claro, uma coisa cara. que com o tempo ele claro. vai aprender. Agora, o Abel é muito, é, é, é muito inteligente o que o Abel faz com ele. Por quê? Porque ele precisa de um jogador que faça a correria. O Tanque... Patrick, ele não é, ele faz a correria, ele passa por cima dos caras, mas ele não tem a velocidade.
1: Não, o, o que é diferente, né, Carmelito? O Patrick ele ganha a jogada na força, na proteção, ele protege bem a bola. Mas o Caio Vidal, é um Vidal ganha ultrapassando tá a velocidade. Ele não é o cara o Patrick. Os, os caras têm é um que,
0: que entender o seguinte, Carmelito. O Caio Vidal. Caio Vidal, há, há três anos atrás, ele estava no Porto de Pernambuco. Uhum.
1: É outro mundo, né, galera?
0: Uhum. Então, tem que ter
2: paciência, velho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. o Caio Vidal é o desafogo que o Inter precisa ter. Quantas bolas ontem os caras abriram para o Caio Vidal na lateral em contra-ataques rápidos, que não, que tava, o lado esquerdo estava bloqueado. Isso é, uma, isso é uma obrigação, tu não vai atacar só de uma maneira, tem que atacar de várias maneiras. Eu acho que isso é uma coisa positiva para o Inter hoje.
1: É, e essa, o jogador com essa característica, né, cara, ele, ele tem que ser bastante acionado e ele, claro que ele não vai ganhar todas. Se o jogador assim ganhasse todas, ele faria 5, quatro gols pro jogo, não é e assim, né? é na quantidade de... que ele vai levar.
2: E aí o um bruxo meu, se ele ganhasse todas, ele tava no Barcelona, não
1: tava, né. É, é é, mas é. só pra não sair desse jogo, eu quero falar um pouquinho do Fortaleza. É, quando eu vi a escalação do Fortaleza, eu pensei, ah, mas tá faceiro esse negócio, né com Oswaldo, Romarinho, David, mais o Everton Paulista na frente, mas depois eu pensei, cara, na posição que tá o Fortaleza na tabela, um tem que arriscar, não né, é, tem que é, arriscar. arriscar. É. Então, claro, né, em 10 minutos estava levando 2 a 0, mas eu não vou criticar a estratégia montada, entendeu, dentro do contexto. Porque se tu ficasse defendendo dentro do Beira Rio contra o Inter, que está buscando liderança, já sabendo do tropeço do São Paulo antes, a tendência tu perdeu o jogo gigante, né? Agora, é gigante. Agora... Também tem que se falar, né, por que, que por exemplo, um cara com o perfil do Anderson Moreira não dá um passo mais adiante na carreira. Quando ele consegue o um empate, o que que ele faz cinco minutos depois? Ele tira o Oswaldo e coloca o Gabriel Dias. Uh-huh. Aí, é Aí o castigo vem, né, cara? É. O castigo sempre vem pra quem faz esse tipo de coisa. É, é. Mas
0: aquele
1: aquele negócio... é,
0: massa, é, é, é brabo, mas daí coloca o Gabriel Dias e ele pede, né, cara? É. <risos>
1: É... Tem, tem, tem coisa que não tem muita mágica, né? É. É, que, é que, na
0: verdade, eu entendi o que ele quis fazer, né? Como o Tinga tava tendo muita dificuldade com o Patrícia. Sim,
1: ele adiantou o Tinga. Né?
0: Ele adiantou o Tinga e ele botou ali, o... mas aí não dá, né, cara?
1: Não dá. E, Tinga, é, e a qualidade também... técnica faz diferença, né? Tu pega, por exemplo, o um jogador que nem esse David, que tava no Cruzeiro, agora tá no Fortaleza. O cara tem, né? velocidade tem força física mas de novo né a decisão é quase sempre, sempre errada. errada né cara? É. É. esse cara
0: me enganou tá porque quando ele surgiu no Vitória eu achei que ia vingar achei que ia vingar
1: mas é isso cara, foi um bom jogo né grande jogo tanto o Grêmio Palmeiras quanto Inter Fortaleza foi, foi um teve bons
0: jogos É, teve bons jogos aí né, nessa nessa rodada aí esses dois foram bons jogos o do Atlético Mineiro, lá contra o Atlético-Corinthians, foi um bom jogo. Santos e Botafogo também não foi ruim, não. Tem bons jogos.
1: Próximo do Inter, então, é esse jogaço contra o São Paulo. Confronto diretíssimo. Os dois
2: próximos jogos da dupla grau são muito bons, né? Sim. Grêmio contra o Atlético.
0: O Palmeiras, é já, esse... Palmeiras já tá ganhando de 2x0 do Corinthians, tá?
1: O Palmeiras tá na briga ainda, né? Tá. A gente fala de quem tá mais na ponta, mas o Palmeiras ah, tá, tá, tá na, na briga. briga. O São Paulo não vai ter o Juan Fran contra o Inter... Acho que a tendência é ou entrar o Igor, né? Ou eu acho que o, Arbo, o, o, Arboleda,
0: o Arboleda também oh. não?
1: Fazer a lateral? Eu acho não, o Arboleda eu acho, que, acho, que, acho que não pedido.
0: tomou o terceiro?
1: O Arboleda tomou o terceiro.
0: É, não joga também. Acho que também. tomou, né? Na é. transmissão falaram é. isso. É. Né? Não joga também.
1: Então acho que vai ser Igor mesmo na lateral. É, acho que sim. O Inter não tem desfalques, né, por esse jogo contra o São Paulo? Tem
0: Pindurado. nove pendurado, mas não tem desfalques. É, os
1: pendurados é bastante. Não são muitos titulares, né, é. mas. Uh, eu eu é. tinha aqui, cara, eu acho... do Inter pro Granal eu tenho aqui, ele, é, dourado do time titular, tá, Dourado, Caio Vidal e Cuesta. E o Lomba, não? Não dá pra botar um ah, cartãozinho não. a mais pro Lomba?
0: <risos> Será, que que não... corneta, Será que não dá pra dar um cartão a mais pro Lomba aí, cara?
1: Pô. Assim, dos que entram sempre, tá, tem o Lindoso e o Abel Hernandes também, com...
0: Cara, o lomba, o, lomba, o lomba ainda me machuca, o Moledo, cara. Ia é pra matar, né, cara?
1: <risos>
2: aí, ó, começou, viu?
1: <risos> mas acho assim, ó, é dos pendurados aí, tá? Acho que os três não, são, muito, são importantes. Não, mas falando sério... A zaga já não tem o um Moledo, né? E o Dourado também seria uma, uma perda grande, pro exemplo.
0: Não, mas falando sério, agora eu, eu brinquei tudo, mas eu, uma falha grotesca do Inter, porque se comenta que realmente o Moledo se machucou naquele lance com, com o Lomba no jogo contra o Ceará, e ele joga, e ele joga pois é, machucado. Eu vi, tá? Não sei
1: se o Carmelito não tem mais informação é. sobre isso, Carmelito, mas quando eu vi os caras falaram, eu, eu, eu achei estranho porque é o seguinte, os caras falaram ah, um, um tipo de ligamento deu problema contra o Ceará e aí o outro ligamento cruzado anterior rompeu no, no jogo seguinte a minha dúvida é se não tinha que ter rolado um exame aí entre um jogo e outro né se ele tava referindo algum problema no joelho Não, de... hein, Eles não acharam que necessitava é que na
0: verdade assim o que eu li o que eu li foi que ele não que ele não reclamou de dores tá depois hum. do jogo e aí por isso que ele jogou contra o Goiás mas cara num lance daqueles ali, daqueles ali que foi forte, que talvez fosse fazer um exame, pelo menos, né? sei lá. Não,
2: mas assim, ó, deixa eu, deixa eu, eu, vou ler aqui a mensagem que o departamento médico mandou para os jornalistas através ah, do, da assessoria de imprensa. O atleta Rodrigo Moledo rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho direito. Período estimado de afastamento dos treinamentos de seis a oito meses. A causa da lesão foi possivelmente um trauma ocorrido no jogo contra o Ceará. O atleta relatou pouca dor após aquela partida e conseguiu normalmente, conseguiu fazer normalmente a preparação e jogou contra o Goiás. Porém, após o confronto do, do final de semana, né, que isso aqui é uma mensagem do
0: do o, Goiás, é.
2: né, o joelho apresentou um inchaço e o atleta relatou dor após o exame, foi constatada a lesão. Hoje ele passou por cirurgia, só para a gente terminar com as, com as uh, notas. Uh, ele foi operado hoje de manhã, o procedimento foi bem sucedido e amanhã ele recebe alta. O que eu queria dizer é o seguinte, cara: às vezes o ligamento ele não. Como é que eu vou dizer, cara? Ele não dá uma reação, ele não, te, não reage naquele momento, tu entende? E com o usar a articulação é que acaba rompendo o troço. Não sei se eu consegui ser claro como eu queria dizer. Sim. sim o ligamento, claro. Se ele não tivesse rompido, ele não nem caminhar, entende? Sim. Mas ele pode ter não, dado que eu tinha uma... ouvido.
1: Então, o que eu, o que eu ouvi estava errado. O que eu tinha ouvido era que é, teria tido uma lesão num ligamento contra o Ceará, que daí, em função dessa lesão, poderia ter favorecido a lesão do outro ligamento no jogo contra o Goiás. É
2: possível, né? Na, no, no, na nota que, que o DM nos mandou, não, não cita isso.
0: Bom, é,
1: mas é enfim,
0: é, mas assim, acho que é difícil falar, mas não sou médico, né, cara, mas talvez faltou um exame depois do jogo contra o Ceará, né, cara, mas enfim, ia estourar de qualquer jeito, né? É, e tem uma,
2: gente, hoje em dia tem uma, um grande problema, né, no futebol atual, na temporada de 2020, né, são jogos uh, um atrás do outro, que não tem tempo para nada, tu entende? O que, que acontece? O cara joga no domingo, na segunda-feira ele só vai lá, na, 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 faz uma academia, dá uma corridinha mínima.
1: Que Sim, é de repente pra... alguém só pergunta como é que tá? Não, um pouquinho de dor no joelho, mas não é nada, né? Daí... Ah,
2: geralmente o cara. E outra, está coisa, por foi, reavaliação, e outra coisa. Outra né? coisa. Foi um
1: jogo de viagem longa, né? O Inter voltou de Fortaleza depois desse jogo para jogar em seguida contra o Goiás.
2: Sim. É e, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que existe um, um acompanhamento profundo da coisa, sabe? Se, se tivesse dor necessária para ele fazer um exame ele teria feito, porque isso é uma coisa muito séria ainda mais no futebol, sabe, que os jogadores se machucam muito, cara eu sei porque eu acompanhei muitos anos de de acompanhar treino e tal cara, os cuidados são extremos, cara
1: justamente por isso a questão, né, porque justamente por isso e por ser joelho, né Normalmente é. se refere a qualquer incômodo no joelho, já vale a pena fazer ah, uma ah, coisa mais investigativa. Que né? Às
2: vezes acontece que tem que esperar 24 horas porque o, o, o organismo.
1: Inchaço mascara o exame também. Não, nem
2: é isso, cara. Tu vai sentir o inchaço daqui a 24 horas, tu entende?
0: Eu não gosto nem de ouvir falar em joelho, meus dois joelhos estão estourados, então.
2: Nossa,
0: nem
1: fala. Gruzado, é. a gente falou os pendurados do Inter, vamos para os do Grêmio, então, os pendurados para o Grenal. É. Uh, Jeromel e Cânima. Vanderlei, Matheus Henrique e Darlan.
2: Nossa!
1: (risos) O Geramel acho que talvez nem jogue contra o Galo, né? Talvez vá direto pro Grenal. Agora, se perder Kahneman, faz diferença pra caramba.
2: É capaz de, não sei jogar, mas é capaz de ficar no banco e tal. Tomara que não fique muito tempo longe, porque senão daí sim vai ser um problema pro Grêmio, né, cara? Porque... Não tem como tu preservar... Vamos, vamos, o jogo.
1: Cuidar Jerome, vamos cuidar do Jeromel pra final, né? Não vamos apressar então, as coisas
2: isso aí. aí. não existe, entende? Infelizmente, o futebol não existe. Ah, vamos guardar o cara pra final. Tu tem que dar não, o risco.
1: Não, ritmo. digo guardar o cara, mas tem que dar risco Mas tem alguns jogos até lá, né? Até porque talvez tenha muitos jogos se o Palmeiras ganhar a Libertadores.
2: Eu vou te dar um exemplo de uma coisa, tá? Existe um profissional internacional que até um tempo atrás a torcida do Inter tinha pego no pé dele, que se chama Hélio Carraveta, tá? Que ele tinha um cargo de chefia da preparação física e os caras deu uns problemas físicos no Inter e os caras queriam a cabeça dele, como a torcida do Inter adora fazer né? E ele é é doutor em recuperação física. Na Espanha, não sei aonde, o cara é... É ferrado, sabe? E... Agora eu tava procurando um troço agora que eu perdendo o que eu ia falar. Ó, o último jogo do Jeromel... Não, acho que é isso que eu ia falar, cara. Jeromel, último jogo do Jeromel foi em 23 de dezembro. Vai fazer um mês, cara. O que, que acontece? Depois que o jogador fica mais de duas semanas afastado dos treinamentos, afastado mesmo, de não fazer nenhum treinamento, ele necessita pelo menos uma semana de uh, uh, retreinamento que eles chamam. Tá?
1: O cara começa... Foi o um jogo de São Paulo, né? Ele saiu no primeiro tempo, no jogo de ida. né?
2: Isso, jogo de ida, exatamente. O que, que acontece? Tu vai ter que fazer um, uma volta gradual aos exercícios, tu entende? Pelo que, eu sa... pelo que eu saiba, ele já andou treinando,
1: ou seja, ele já... É o que é está sendo feito com o Michael. Né? Vai entrar um pouquinho no jogo e tal. Né? O Michael está nessa fase aí. Isso aí só que o Michael já
2: tá mais avançado tu entende eu acho que o sim já tá agora, jogando é. eu acho que o Jerome ainda tá um pouquinho mais atrás que o Michael isso é importante não, não, vai, tu, é, com, tu, com certeza tu...
1: vai ter que jogar né cara? vai ter que jogar para pegar ritmo antes da, das finais Isso aí. cara ainda de brasileirão geral mas enfim ainda falando dos pendurados né é, não tem muito como pensar nisso né, pensar em Grenal porque os dois jogos é, tem, eu, tem, tem, os eu acho dois que é conta é. direto né cara tem que jogar tem que contra final para São Paulo não. e contra Tênis Mineiro não
0: também tem. acho é. É. Tem que estar tá, se poupando, tem que jogar, velho. Vamos, vamos pensar é. assim: ó, quais
1: são os jogadores. Não dá meus... pra tomar cartão bobo, né? Não é. dá pra tomar um sim. cartão por reclamação, é. uma bobagem, mas tem que dar tudo no jogo.
2: Repete o do Grêmio pra mim, hein, Vicente.
1: Do Grêmio é Vanderlei, Geralomel, Kahneman Matheus Henrique e Darlan.
2: É, cara, assim, ó, tipo, o Kahneman não é um cara que é o um cara que deveria. Que se deve, a gente tem que torcer por um, tem que ser pelo Kahneman, tu entende? Por quê? Porque o Mel já não tá não tá não tá pronto. É mesmo o caso do Cuesta <risos> nada contra os outros que estão jogando tu entende? Mas é que seria importante que esses dois pelo menos não tomassem cartão mas como vocês lembraram, não tem como né? o Inter é uma decisão de campeonato agora a quarta-feira, né? O Grêmio também né? Então Sim. é difícil,
1: é difícil O Brasileirão tivemos troca na lanterna né? Botafogo assumiu
0: é, Botafogo já, né rebaixado já, né podemos Sim. falar
1: e a vitória do Curitiba, né, cara, tava vendo esse jogo contra o Vasco eu vi Pô, vai muito na conta do Henrique, né o não, cara ele, ele agrediu, o pudeu, ele agrediu, agrediu, é, agrediu. Né? 10 minutos de jogo, aí é difícil
0: né? é, ele agrediu, não tem eu, o que me surpreende, não me surpreende porque pelo árbitro que tava pitando, mas foi na frente do árbitro, cara, ele tava a 2 metros do lance, ele viu a agressão e não deu nem falta, cara Aí teve que o VAR, porra, mas foi na frente, como é que ele não viu a agressão, cara?
1: É, t- é, talvez ele tenha... Sabe o que acontece às vezes, mano? Às vezes o, o árbitro, ele, a gente acha que ele tem que estar perto de todos os lances, mas às vezes não. De repente se ele tá muito em cima, ele tá olhando a disputa embaixo, ele perde o que tá acontecendo em é, cima. cara... Tem que ter uma distância que tu consiga visualizar toda a jogada, sabe? É estar perto, mas não pode estar dentro da jogada. Não, é, talvez foi... ele tenha feito isso, é. tava, eu não
0: ele tava tão perto. É que foi, foi um cotovelácio. É um
1: erro técnico. É um cotovelácio é, um
0: tão assim. Que Sim, é difícil, ele levanta né? o cotovelo
1: é? acima é. da linha do ombro, é um negócio muito assintoso né, é. cara?
0: E essa disputa aí, na, 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 ali na parte de baixo, o Sport perdeu, o Vasco perdeu, o Fortaleza perdeu, o Atlético Goianiense perdeu, até ali acho que vai, vai ter disputa.
1: Vai ser feio, nossa. É. É, a derrota do Fortaleza ficou, ficou ao alcance do Bahia agora, né?
0: Sim, o Bahia tem um jogo a menos.
1: É, já tem vitória a mais, teria duas não. vitórias a mais se ganhar o próximo jogo. Não é.
0: ficou ao
2: alcance, não. infelizmente.
1: Não O Fortaleza
2: tem 32 e o Bahia
1: 29. Não, fica. Fica, fica, fica. fica e passa no número de vitórias.
2: É. Isso, o Bahia tem uma vitória a mais, exatamente. É. Bem lembrado. Bem lembrado.
1: A Fortaleza tá em perigo, entrou em parafuso por causa, depois da saída do Rogério Senna, né, cara? Já tá no segundo técnico, é, mas tá eu acho que é 11 sem ganhar.
0: É, mas eu acho que é melhor que o Sport, por exemplo.
1: É, eu mas é que, é que tem que ganhar, né, mano? É,
0: eu sei. Mas é que eles estão tudo 32 pontos ali, vai ser... Essas últimas rodadas aí vai ser um negócio bem, bem violento.
1: Vai. A briga vai ser feia. Quem se salvou definitivamente, acho que o Bragantino, né? Sim, 38. Ah, é uma vitória, Isso aí salvou. Realmente acho que o Vasco não cai também, acho que é, cara, é esporte, Fortaleza e Bahia.
0: É, vai. Vou um deles vai. Aí, é, acho. um deles vai. E o Goiás acho que já foi, e Curitiba e Botafogo ah, Os três também. ali
1: tem dois meses que já foram, né? É. Um desempenho muito ruim. Eu, eu, eu queria que os
2: nordestinos ficassem, cara.
0: Eu também queria. Eu também, eu
2: também, queria.
1: também. mas acho Pesar que vai, um cara.
2: Apesar né? de ser muito ruim pra gente, muito, muito ruim. É, mesmo. mas
0: um, um deles vai cair. E eu ainda viu? posso que o esporte caia.
1: Eu acho é, vou, vou te confessar que um pouco de mágoa que eu tenho aí me, 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 me traria alguma satisfação ver o Thiago Neves rebaixado. <risos>
2: <risos> Mas só para deixar claro, tá, minha posição, que eu falei que você é muito ruim para a gente, a dupla granal, é por, é por causa a, do, a, da, da, da distância da distância, a exatamente. Tá. Que é, uma, é uma viagem continental para nós. Né,
0: aqui do, do é, da vou dar uma ah, um pincelada. É, para eles é ruim também vir para cá. Pincelada rápida ali na série B. O Juventude teve uma vitória importantíssima, dramática contra o Cruzeiro.
1: Jogo duro, jogo pegadaço.
0: Pegadaço, é. Mas chegou, cara, o o pintado é o milagroso, velho. O negócio. Ele
1: virou muito no final do jogo, né, cara?
0: Porque ele perdeu perdeu ainda dois jogadores machucados ainda no primeiro tempo. O negócio.
1: É, o time time do Juventude eu vi os últimos dois jogos, contra o Brasil e contra o Cruzeiro, tá? O time do Juventude tá esgotado. Sim, total. É o time time devastado fisicamente, o time exausto, cara.
0: E, e tá lá, tá no G4, 55 pontos E eu, eu vou te dizer O Juventude tem três jogos né
2: os dois Afinal, são Catarinas E mais o Guarani
0: o Ele vai hora. precisar fazer quatro pontos Pelo menos para pra, pra garantir é, assim,
1: ó, Os dois próximos jogos são os mais decisivos São times que ainda brigam por alguma coisa O Havaí ainda sonha em subir E o Figueirense tá brigando contra o rebaixamento A tendência é no último jogo contra o Guarani O Guarani já tá é, sem, sem nada para fazer, é. isso.
0: mas ele precisa pelo menos quatro pontos para ficar ali para conseguir a vaga, né?
1: É, o principal adversário que é o CSA joga contra o Botafogo de São Paulo fora, que é um time que está lá embaixo. Depois recebe o Brasil que está numa isso. situação é, intermediária, né? Mas já
0: largou também o Brasil, já largou, é, é, é o já, já,
1: né? já largou e é. fecha com o Náutico.
0: Que já tá rebaixado. Ah, não, é. ainda não tá rebaixado. Tá lutando, tá lutando, é, lutando. tá em
1: 16. Cruzeiro escapou, ainda tem algum. Ainda risco. não, ainda tem risco. Cara, o lance do Cruzeiro, assim, ó, é uma megalomania, né, cara? Até a última rodada, o Cruzeiro é tinha 8 pontos pro G4 é e 8 pontos pra zona de rebaixamento. Só que ele tava em 13, cara. É. Então ele tava a 9 posições no G4 <risos> e tava apenas 4 do rebaixamento os é. caras fazendo conta pra subir. É. Não, Mas matemática. É
0: é, não, mas matematicamente ainda pode cair, então tem que se cuidar.
2: É. Eu lamento muito pelo Vitória ali, pelo Náutico, né, cara? Eu ah, o
0: Vitória, é, o Náutico não vai cair, eu acho, mas o Vitória vai. O Vitória pode cair. Olha <risos> aí, ó. Cada água
1: sua, Zé, <risos> pode
0: cair. E a, mas aproveitar, só e pra a falar série C? Do, do Cruzeiro, mano. Ah. Só pra
1: falar do Cruzeiro rapidinho. Falei do Leste de aposentadoria do Diego Souza e tal, né? Eu quero falar do Rafael Sobis, tá? É. Cara, o Sobis é um jogador que ele tem qualidade técnica, tem condição física ainda pra jogar, principalmente num contexto de Série B, tá? Até, talvez até em algum time médio de Série A, que o Sobis tem condição de jogar. É, eu vou te dizer depois o que, depois que eu vendo, acho, tá? O que me parece, vendo o Sobis jogar, é que ele tá de saco cheio do futebol, cara. Ele Mas joga todo não. o jogo com uma cara amarrada, cara, sempre meio rancoroso com os com o time, com o jogo, com o que for. Todos os jogos que eu vi do Sobes, parece que ele tá contra gosto jogando Mas, bola, cara. Isso eu que... é, eu acho meio triste até, cara.
0: Eu vou te falar então o que eu escrevi, o que eu escrevi no no sábado e o que eu acho do Sobis, tá? O que eu escrevi no sábado. O Sobes é. Tu, tu já jogou na Varza, Não jogou? Sim. Tá. Sabe que na Varza tem o primeiro quadro e tem o segundo quadro, que é os mais veteranos, né? Uhum. O Sobis é o cara que já tá jogando no segundo quadro, mas ele insiste em jogar no primeiro quadro. Só que daí ele é o tiozão, tá ligado? No primeiro quadro. Aí os caras passam voando por ele e ele fica brabo. Aí quer dar pontapé, quer brigar com o juiz. Esse é o Sobis, cara, hoje infelizmente. É, ele, tá, ele tá
1: jogando brabo, Bravo. sabe, cara? É, e ele tá um, ele ganhou tanto na carreira, um jogador tão Não precisa tanta véio. qualidade, que ele tem que é. jogar por prazer, cara. tem que jogar porque tá afim de jogar, porque tá fazendo bem pra ele, mas parece que o futebol tá fazendo mal pra ele, cara.
0: E aí, tipo, é o cara que... Pô, eu, eu lembro quando tinha os tiozão, quando eu era mais... Os caras só queriam dar pontapé e brigar com o juiz e tal, e é isso, cara. Tem que parar, então para, então para. Se é pra continuar assim, para.
2: É, mas o Sobs é faz tempo que ele vem assim com esse... Esse comportamento, é um cara, né? Ele é um cara diferenciado né, em relação à maioria dos jogadores de futebol, então ele tem um um ar supremo, assim, por trás. Outra coisa, ele costuma muito falar mal de onde ele tá, tu entende? Eu vi uma declaração dele dizendo que, ah, você não sabe nem metade, é, nem Foi ruim aquilo
0: ali. 10% ele falou. Foi ruim Ele
2: fazendo declarações contra onde ele tá, tu entende? É uma coisa meio... Bizarra,
0: assim. É, o estranho é porque ele, ele escolheu ir pra lá, né? Porque ele tava pois... lá no, no, no Ceará e tal, tava bem, né, cara? Ué, os caras gostavam dele no Ceará,
1: cara. É? Sim, tava jogando e tá. tal. Ele Ceará escolheu. Tá bem também. Sim, ele
0: que escolheu ir pro Cruzeiro, então, velho, segura o rojão, né, meu? É. Segura o rojão. E eu Vai queria. Falar do Ipiranga aí, mano? É, cara, porque assim, o Ipiranga tava se classificando até os 44 do segundo tempo do jogo do. do... Do Remo e o Londrina... Cara, e o gol do Londrina é um gol estranhíssimo, velho.
1: É um o gol, gol contra? É. Ah. Tá, mas olha só, mano. Deixa eu, deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, tá? O Ipiranga no turno perdeu os três jogos, cara. Sim. Perdeu, inclusive, pro Londrina em casa. Aí, se tu deixar pra depender do Remo... Conta num resultado que poderia beneficiar o Paysandu, grande rival na última rodada, não mereceu tanto assim também, né, mano? Não, não, mas não mereceu,
0: mas o jeito que foi, foi estranho, sabe? Esse que foi foi o problema, assim. Subiram para a Série B o Vila Nova, o Brusque, o Remo e o Londrina, né?
1: O Remo é muito legal estar na Série B, cara.
0: Eu acho também, pô, baita torcida. Uma pena o Paysandu não ter subido, mas enfim. Santa Cruz também bateu na trave.
1: Santa Cruz, é, é, Santa Cruz eu queria, queria de volta. Também. É,
0: porque o Brusque ali, cara, ah, tudo bem, tá organizadinho e tal, mas não tem torcida não, nenhuma, né? É, é,
1: e vamos combinar, né? Não, né? Não. Por não. todos os motivos, o Brusque não. É,
0: exatamente, cara. é, exatamente isso. É. Exatamente isso. Exatamente isso.
2: Agora, cara, eu, eu vou dizer uma coisa, cara, pra mim, eu não consigo conceber um clube de futebol deliberadamente querer entregar pra ferrar com o adversário, com o rival cara, isso é contra o futebol é contra o o, o esporte, cara eu entendo a rivalidade mas cara, como é que tu vai entregar pra alguém, pro outro time se ferrar cara, é uma coisa que eu, eu acho que tem algumas como é que se diz, superstições do futebol eu acho que isso mais cedo ou mais tarde acaba voltando
1: lei do retorno É isso aí. É, É, eu vou te dizer assim, eu também, analisando esportivamente, acho terrível, acho que não não cabe. Mas qual é o outro lado disso, tá? Não estou dizendo que eu concordo ou discordo. O outro lado disso é o seguinte, né, qual é a razão de ser do do clube? Em última instância, alguns vão dizer que é é, é, atender os interesses da torcida, né? E tal, né? É, tu, se tu perguntar assim qual é o desejo da torcida que os caras vão dizer, né? Ah,
0: sim. É, mas eu
1: virou, acho que
2: eu acho que Virou passeio, que... tá?
0: Virou passeio, 3x0, Palmeiras.
1: Tava é. 2x0 no intervalo, já tá, tá 3.
2: Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de, uma, de um clube, cara, é um, é, um, é um retratinho 3x4, tá? Não é uma coisa gigante, tá? Mas, por exemplo, Cruzeiro, ex-cruzeiro de Porto Alegre e agora atualmente Cruzeiro de Cacheirinha. torcida os caras são fanáticos pelo Só que é o seguinte, cara nunca conseguiu crescer porque era aquilo ali, tu entende, a torcida manda e desmanda no clube feito por uma meia dúzia, nunca vou conseguir crescer, cara, futebol, cara, é resultado, é ganhar, se tu não ganha, tu não recebe adeptos, e sem adeptos, sem somar adeptos, tu não chega a lugar nenhum,
1: ah, não, acho que, acho que nesse contexto que tu está dando aí, o raciocínio, eu concordo total. né? Clubes desse tamanho e tal, não tem pensar Eu não pensar consigo
2: nisso. entender, cara. Não me perdoa, eu não consigo entender. Futebol é vencer. O momento que a torcida quer que o time perca, é, perca é, toma uma. sofra uma derrota, cara, eu, pra mim é muito baixo, é muito pequeno, cara. É muito pequeno. Mas é minha opinião.
1: É, eu também
0: acho. Não,
2: mas mas, é, mas a gente sabe que acontece. Eu total.
0: Mas acontece. Que acontece. É. É. Mas é isso. aí subiu. Mas eu gostei que subiu o Vila Nova, que é um time que tem bastante torcida, um clube bastante torcida e o Remo também, né, cara?
1: Vila Nova vai ter classe vai goiano, então vai ter classe goiano na Série B. Né, é, o
0: Vila Nova, Vila Nova é o clube com maior torcida em Goiás. Tá. E o
2: Dragão, Drag Dragão fica na
0: Série A, pelo jeito. Fica, tem cara. É, acho caramba. que é mas... bom e segura Acho que fica assim.
1: E teve, lembrando, né, teve o revés da saída do Mancini para o Corinthians. Teve ali é. um momento de estabilidade e tá, tal, mas recuperou.
2: O Fortaleza, o Atlético e o Dar- Dargão <risos> são, dois, são dois timezinhos que são, não são uma, ah, a maior maravilha do mundo, mas são timezinhos interessantes, cara não são muito... É, o,
1: o Atlético Goa me incomoda a postura da diretoria, tá de quem comanda o clube lá. É, eu também me incomodo com isso. É, então, esse aí não... Esse aí não. É um Esse aí é...
0: É, sim, é sim,
1: o time o estava ajeitadinho desde o início do campeonato. A gente via jogar bem, bem estruturado.
0: Realmente. Esse é o irmão gêmeo do Atlético. O atlético.
1: <risos> é, por aí. Maldição. Por nada, é. vamos dar uma pincelada no feminino, que tinha umas, uma, algumas movimentações na última semana, nas últimas duas semanas. vamos
2: começar a pingar com ódio ou ainda não? Deixamos pro final o ódio.
1: Eu vou não, ódio final, depois. Ódio. Tá. Não ah. vamos misturar com as gurias aqui. Tá. Não, mas é que tem a Cara, vida, o guri no... Ah tá, beleza, então, só deixa eu dar umas noticiazinhas rapidinho, depois a gente vai. Bora. Uh, o Grêmio anunciou uma contratação, mais uma pro ataque, né, foi a Maiara, jogadora que vem do Corinthians. Acho uma jogadora de característica bem interessante, principalmente considerando que o Grêmio já tinha contratado a Natani, que é bem centroavante, né. Uh, teve algumas, algumas perdas, né, a Annalice, Zagueira foi pra Ferroviária, acho que a Yasmin, que era uma zagueira bem jovem, também foi pra lá. Renovou com a Andressa e com a Jane Tavares. Andressa zagueira e a Jane uma uma volante, uma meio campista. Logo às vezes de volante, às vezes mais adiantada. Acho que ainda precisa de bastante coisa, tá? Principalmente para a Zaga agora que já contratou essas atacantes. E do lado do Inter, cara, é, tá rolando um desmanche, tá? Algum, em algum nível no Inter, que acho bem preocupante. Inclusive na base, né? Se fala aí que o Inter colocou algum teto e tal para reduzir despesas com o feminino. E, e aí algumas, algumas atletas estão saindo, acho que saiu a Bianca Brasil, saiu a Júlia, é, mas principalmente, cara, acho que a saída mais sentida vai ser a da Jennifer, tá que é uma, é uma atacante de 19 anos, muito talentosa, Verdade. tanto é que foi pro Corinthians, né foi o Corinthians que foi lá e pegou.
2: É, é isso então, que eu queria saber, é isso que eu queria saber, eu vejo muita gente falando que o Sub-18, é, sub né?
1: Também, é, mas é, é isso aí que eu falei, esses nomes que eu citei já é são do grupo do, do principal, é. do ah, principal. Então,
2: vou esperar, quando chegar no Sub-18 a gente conversa.
1: Não, não, teve também na base. Eu falei, muita gente saiu da base e citei essas que saíram no grupo principal. É, lembrar que esse, nesse, nessa temporada a equipe feminina do Inter está dentro do departamento de futebol. Né? Trocou a diretoria vinculada. Então foi uma notícia que quando saiu que isso ia acontecer, se esperava mais investimento, né? Ou mais alguma coisa assim, mas pelo jeito está acontecendo o contrário, está acontecendo corte de gastos ali. Tá, mas então, a gente renovou, uma... uma...
0: renovou, renovou o contrato com duas jogadoras, né?
1: Eu não vou com várias, eu não é, vou com a a Benítez, com a Belinha, com a, Benites, com a, Belinha, é, com a Fábio Simões. Isa, são os Haas, importantes, claro. Isa é. Haas.
0: Isso, é, é, também, Jorge. é verdade. Uhum. A Isa também é.
2: Uh, o, que, o que eu quero, eu não escutei, eu gostaria de ter escutado o novo dirigente falar sobre isso, até porque, infelizmente, a gente não tem espaço. né? Mas o que eu. eu, eu De longe, eu fico pensando o seguinte, essas meninas, a Sub-18, tiveram sucesso gigante nessa temporada. Será que também não tem a ver com o pedido salarial de aumentar? Será que não tem a ver
0: com. É, o um mercado propósito? começa a se aquecer, né? Claro,
1: é. deve ter recebido proposta. É. Imagino que é essa proposta do Corinthians para Jennifer, é. né? É. Agora, se tu tem convicção na jogadora e no projeto, e ela sendo uma jogadora com esse potencial.
2: É, mas aí a gente tem que ter, a gente tem que entender.
1: Ah, claro, tem o um desejo um... da atleta é. também. Pode é. ter.
2: Existe um limite também no clube, né, cara? Não adianta.
0: É, pra...
1: eu te pra... gostaria pra poder... que
2: fosse o máximo, mas. É. É, né?
0: Para poder, poder renovar com a Fabi Simões, Bruna Benítez, não, não, não deve ser. Deve ser jogadoras mais, mais caras, assim, né? Dentro do, do, do futebol feminino ali, do, do grupo. Então, para ter essas renovações, daqui a pouco tu perde também, né? Mas é preocupante. Vamos esperar para ver se é, vão vir contra, mais, contratações também, né?
1: Talvez mais preocupante a questão da base, né, mano? Claro Sim. que no, no grupo principal, às vezes, tu não consegue realmente competir com uma proposta tão Corinthians, uma Ferroviária e tal. Mas. Né, acho que vale olhar mais de perto ali o que está acontecendo, se realmente está rolando esse, esse corte de gasto e tal. Porque eu acho assim: é, tudo bem, tu não vai conseguir competir com o orçamento do Corinthians, mas acho que no mínimo manter ou até aumentar um pouco o investimento no, no feminino tem que rolar, né, cara? O crescimento tem que ser constante. Cortar, isso, eu acho que não, não pode rolar.
0: É, eu,
2: eu vou te dizer o que me que preocupa: a gente não é. pode dizer que isso está acontecendo porque a gente não tem essa informação. A gente está vendo pessoas jogadoras saindo do clube. A gente não sabe se é, é que
1: seguinte, né, Carmelito? Muito do que a gente consegue falar do feminino é assim. Alguém lá de dentro traz, alguém fala, alguém comenta, justamente porque a gente não tem. Toda a informação que a gente tem do masculino, a gente não tem do feminino. Sei é isso que dizer. falta. Eu sei, né? É expor o planejamento, todas as claras preocupado,
2: e tal. Eu só fico preocupado que a gente dia o. Tesão dos seres humanos que gostam de futebol é criticar por criticar, não, não tem a informação e vai lá, não, tá saindo porque estão querendo destruir o clube, entende?
1: Não, porque... não é isso que a gente tá fazendo aqui, né? Tô não, que não, que não, vale uma, olhada uma olhada e ver e o que tá falando o seguinte, ó,
2: Já que tem a dificuldade da informação chegar até a gente, tem que ter muito cuidado porque a gente reproduz, porque pode ser uma impressão de uma pessoa que não tenha conhecimento, acompanha, mas acompanha
0: superficialmente.
1: Sim, é isso que eu quero dizer. O, fala isso. Tá rolando essas saídas, né? Vou, As coisas estão rolando.
0: O que me preocupa também no futebol feminino, o Inter colocou a semana ali a, a apresentação do, do, da equipe, né? E, tal, e, e, e tinha, sei lá, cara, era uns 10 mais homens e uma mulher só na, na comissão. Né? Então foi é. uma coisa que me chamou atenção, assim, sabe? Me chamou bem a atenção, inclusive, a foto assim. Acho que está na hora é, de, de mudar mas um tem, pouco isso. Mas,
1: mas tem, um, tem outra coisa que eu quero colocar, que é o lance assim, de é, alguma gestão, alguma coisa diferente, a gente tem que buscar com quem consegue fazer diferente. Né? Porque crise financeira, o Corinthians talvez enfrente uma, uma crise tão grande quanto a do Inter ou qualquer outro clube. né? E, e olha o investimento que eles conseguem fazer. É claro que eles já têm uma bagagem, já têm uma estrada, atraem mais patrocínio por isso, mas eles conseguem fazer isso há algum tempo né, no futebol feminino. Meio que né, conseguir manter um status em relação aos outros clubes superior ao que o Corinthians masculino tem em relação aos outros masculinos. né? É isso que tem tem que se buscar uma forma de de buscar esse caminho.
0: É, tem que acompanhar agora os movimentos aí: se vai ter contratação, vai ter reposição para os jogadores que estão saindo. Vamos vamos dar dar um um tempo aí.
2: Eu acho que a gente, inclusive, vamos combinar uma pauta que nós, entre nós. Aqui no, no meio do programa. Quem ok, sabe a gente ouviu. não escuta os caras.
1: Quem sabe a gente não escuta Claro, a gente é. O, 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 o Inclusive, deu, deu uma entrevista aí, né, pra, pra imprensa e tal. Falou que vai manter a qualidade do elenco para 2021. Eu vi, eu vi essa fala.
2: Vamos, vamos, quem sabe a gente não chama, espera um pouquinho, mexer um pouquinho mais pra, quando tiver, tiver tudo mais estabilizado. A gente chama o cara. Ó, por que, que os, aquelas meninas saíram? Alguma explicação, eles vão ter que nos dar. E aí a gente pode discutir mais com mais profundidade o que, que a gente está achando.
1: Claro, pode ser, sem então, problema. Eu gostaria
2: de destacar, tá? Eu foi até uma, uma pergunta que eu fiz para o nosso amigo, aquele nosso colega que a gente entrevistou ele no programa, esqueci o nome dele. Por favor, Vicente, me ajuda. O rapaz, de da, qual programa? Da... Dos
1: debates esportivos aqui ou um é especial? Do futebol feminino que a gente
2: entrevistou ele. O, ah, o Thiago.
1: Thiago. Thiago.
2: Eu fiz uma pergunta para ele sobre transferências de jogadores, de jogadoras, né? E hoje a FIFA divulgou um... o que, como é que foram as transferências nos últimos três anos entre associações e clubes, transferências internacionais de jogadoras. 2019 foram, uh, existiam 276 clubes, 2019 de 86 associações. Ano ano passado chegou a 349 clubes e 99 associações. O número, a porcentagem de transferências internacionais envolvendo esses clubes todos, foi de aumento de 23,7%. Tudo isso para dizer o seguinte: o futebol feminino está crescendo. Isso é bom. Talvez não na velocidade que a gente sonha, mas ele está crescendo. Tem muito ignorante por aí falando que futebol não existe e não é verdade isso.
1: Quem fala isso só não quer que exista, né, cara? Mas não, existe, idiota, isso não vai fala, mudar. Quem fala:
0: esse é o idiota, é o incapaz. Esse é o idiota completo.
2: É. Uh, hoje de tarde, a, a, o, eu não sabia. O Grêmio, o, o, a equipe principal do Grêmio já tá treinando. Como é que é isso aí, Vicente? Tu sabe?
1: Tá treinando? Tá treinando sim. Quando tá é, treinando é, lá em Gravataí. Quando em é que, gravata?
2: que começa a temporada? Não é fevereiro?
1: Cara, acho que começa a base, né? As primeiras competições são a sub-18, que o Grêmio vai participar esse ano. Mas o calendário nacional é bem mais pra frente.
2: Tá, não, é que hoje as meninas enfrentaram a seleção feminina que tá tendo em a mão, né?
1: Já tinha enfrentado, acho que final de semana, né? Não, tinha enfrentado o Grêmio. A seleção brasileira enfrentou a base do Grêmio, masculino.
2: Isso. Hoje jogou, as meninas jogaram. O time foi o seguinte. Técnica Patrícia Guzmão. Raíssa Sinara Andressa Pereira Patrícia, Gisele, Mariano, Marisa, Pribeck, Gianni Tavares, Maiara, Lisboa, Gabizinha e Natani. Esse é o time de é. trono, é o time principal, é. né?
1: Uh, acho que ainda não. A Isa, lateral direito, está recuperando uma lesão grave, acho que ela deve entrar no lugar da Sinara. Sinara Sim. jogou a última parte da temporada de lateral direita, mas ela é originalmente zagueira. Onde é que ela vai jogar e se fixar nessa temporada? Jogou bem lateral é. direito. Sim, ela vem jogando bem, ela está com sequência nessa posição agora. Né? A Gabizinha, ela voltou para o Grêmio, né? ela é uma remanescente do título gaúcho do Grêmio, estava no Atlético Mineiro, fez uma boa temporada também. A Natânia, a principal contratação, centroavante, né? a centroavante. A Maiara, que jogou no ataque, é essa jogadora que veio do Corinthians. A Marisa é a que voltou no finalzinho da temporada passada, que também teve lesão. Né? A estrutura do meio foi a mesma, né? então a Pribac, Jane Tavares e Marisa. A estrutura é a mesma, cara. Tem ali na zaga, né, jogou a Patrícia, mas tem que ter uma contratação aí. Na lateral esquerda jogou a Gisele, que era uma, ela tava jogando mais avançada na temporada passada, tava jogando de extrema, é, mas é porque a Rebeca saiu também, que era outra lateral esquerda, acho que tem que ter talvez uma contratação aí, ou vai fixar a Gisele de lateral esquerda. Mas a base foi mantida e tem esses acréscimos aí, principalmente no ataque, né, Mayara, Natan e Gabizinha são acréscimos para essa temporada
2: e entraram ainda no jogo hoje contra a seleção a Lorena a Vitória a Eudmila, a Rafa a Maiara, a Iris a Letícia Marques e a Laís
1: é, a Lorena é a goleira que jogou a decisão do Galchão, né, no lugar Sim. da Raíssa que estava com o Covid é, mesma base, a base de grupo foi mantida, eu acho que qualificou o grupo, é, principalmente no ataque que era uma, uma região bem carente acho que precisa de zagueira lateral esquerda ainda mas a base tá, a, a, o grupo está com certeza mais forte do que a temporada passada.
2: Agora, se o, cara sab, se o cara sabendo ler, fica bem mais fácil as coisas, né? A comissão técnica utilizou a partida também para observar atletas a em alto nível, mesmo uma semana após a representação para a pré-temporada 2021. O primeiro compromisso oficial das gurias gremistas nesta temporada está marcada para o dia 28 de março, quando inicia o Campeonato Brasileiro
0: A1.
1: Ah, e é um... mais pra frente, faltam bom, dois meses aí. bom que dá pra
0: fazer uma boa preparação
2: é, já o elenco sub-18 tem a competição nacional da categoria que inicia na próxima semana
1: é isso aí, a base, é onde o Grêmio vai participar acho que ele vai começar a participar agora é isso aí, muito show
0: então acho que vencemos a pauta
1: Pô, acho que sim, tinha bastante coisa pra falar né?
0: é. Palmeiras 4x0, tá
1: Caiu, caiu a
0: casa do Corinthians.
1: Ei, o Corinthians estava foi... esperançoso com os últimos resultados é. tomando uma lambada É, o
0: Palmeiras tem, tem elenco, tem um bom treinador, é isso aí, cara. tem jeito. Não, o, não, não o é Goiás, mágica
1: O Goiás tá segurando o Flamengo, por enquanto, né? Tinha saído
0: um gol, mas acho que anularam aí. É. É, tinha saído, acho que o Abigol tinha feito gol, mas o Var acho que anulou. O Flamengo daí eu vou te contar, né? É, rapaz.
1: Acho que o uhum. não fica a temporada que vem, né? Acho cara? que Só não. Se fizer o milagre de atropelar, e ganhar o Brasileirão. É, assim. é, Os últimos é, acho
2: cinco que... jogos foram uma vitória, dois empates e duas derrotas. É com, momento,
1: aquele é... Grupo, é. com aquele grupo, né? Com aquele grupo. E é o Gabigol de cara feia no banco, é. é tudo aquilo lá. Deus é. Deus.
0: Bom, amigos, então vamos para as considerações finais, recado final. Quem quer começar?
1: O ó... Qual era o ódio, Carmelito? Que tu tinha vai, lá? vai, ó. vai, Carmelito. O ódio é do presidente, já
2: falou mais ou menos, né? O presidente dando letrinha sobre assuntos que ele não entende, que ele
1: despreza.
0: Ele não pode é, dar letrinha por nada, ele não entende tudo. nada, então, né? Cara? É, basicamente
1: não 100% do que ele fala. É
0: não entende nada de nada.
1: É isso, cara.
2: Tipo, ele vai falar do futebol feminino, cara. Ah, mas vai se lavar, assim, Pelo amor de Deus. Já até me irritando.
0: Tem um recado final, vai lá.
2: E o recado final é o seguinte, vamos torcer pela dupla aí, que eu acho que vai dar coisa boa até o final do Campeonato Brasileiro. Estou esperançoso, tanto do Inter quanto do Grêmio, continuo acreditando, acho que merece, os dois times estão merecendo, apesar dos altos e baixos. E o recado de sempre, né cara, se cuidem. Hoje o Nando, nosso amigo das redes sociais que está morando em Portugal, fez um belo destaque no Twitter dizendo que a vacinação começou em Portugal antes do, da festa de final de ano e a turma achou que estava resolvido o problema, né? Não tinha que, depois da vacina tinha resolvido todos os problemas, ou seja, Lockdown voltou, lá, a né? casos, voltou a ter casos, a situação é extremamente grave, como ele escreve aqui. Né? Então é o seguinte, ó, nós, a gente ainda nem começou, então cuidado, mantenha-se em casa, pensem nos, naquelas pessoas que vocês amam, Que o troço está violento e não vai parar tão cedo de ser violento no nosso país pela incompetência de quem nos comanda.
0: É isso. Vai, Vicente, Então, os recados finais.
1: Acho importante o que o Carmelito falou, né? A gente teve dias aí de de esperança nos últimos dias, né? Mas isso não pode pode se traduzir num relaxamento. Porque, cara, vai demorar para chegar em todo mundo vai demorar bastante. governo inqualificável vai sabotar o processo e tal. Então, cara, se tem vacina no horizonte, é um motivo a mais para a gente segurar a onda, segurar a onda, até ter vacina. Não é momento de retomar a aula presencial, nem nada disso. Vamos esperar a vacina rolar, porque daí a gente vai ter mais segurança para fazer as coisas e todo mundo consegue ficar, ficar melhor e mais protegido. Uh, sobre o futebol, é, em relação ao Grêmio, acho que tem que cuidar muito o início desse jogo contra o Galo é né, um time de intensidade altíssima, de alta rotação Atlético Mineiro, o Grêmio tem que entrar ligado não pode repetir o que fez no jogo contra o Palmeiras de ver como é que o jogo vai decorrer tem que entrar muito ligado nesse jogo contra o Galo que vai ser a mil por hora essa partida na sequência tem o grande jogo de São Paulo e Inter é, não sei, usar, vamos combinar no ar aqui próximo debate live pós-granal é isso? pode ser Pode ser, ou na noite do domingo, já que o Grenal é às quatro. Pode
2: ser, Enfim. mas é um trabalho até uma hora depois do Grenal, então a gente tem que ah,
1: então, Mas a gente faz a live mais além, para todo mundo poder participar. Pode ser. Pode ser? Domingo, Pode. fim de tarde, noite, live, então, beleza. Ah, um recadinho sobre três teses. Ah, foi lançado o sorteio lá, que a gente tinha prometido. É, só da RT seguir lá, quando a gente chegar em 300 seguidores, rola o sorteio. Uh, o que eu não fiz, cara, mas vamos fazer é deixar esse tweet fixado lá, né? Do sorteio, pra Sim, galera conseguir ver, ver mais. E é isso, né? A gente, essa semana tá saindo um especial sobre é, gênero e sexualidade no futebol. Uh, e a gente volta então na live domingo depois do Granal. É isso aí. Um abraço.
0: Vocês falaram tudo aí, né? Ontem a gente teve a primeira pessoa, a primeira mulher vacinada aqui no Brasil, que nos trouxe esperança foi muito bonito, né? Mas antes disso a gente teve uma tragédia em Manaus, onde as pessoas morreram porque não tinha nem oxigênio. Então, para vocês verem uh, e, e, e o que aconteceu em Manaus não não vai ser um caso isolado, tá? A gente vai ter, infelizmente, esse tipo de problema nos próximos dias, nas próximas semanas, até porque além de a gente não ter é, comando nesse país, a gente não ter governo a gente não tem uma política para a pandemia, a gente tem uma uma irresponsabilidade das pessoas. Eu estava olhando, a gente ainda vai sofrer com o rescaldo das festas de final de ano e não vai dar nem tempo de de, 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 de passar por isso, porque as pessoas estão ignorando a pandemia e mostraram é, praias lotadas, festas, aglomerações, e o pessoal está levando na brincadeira uma doença que já matou. Aqui fala assim 210 mil, só que a própria Rússia já admitiu que o número de mortos é seis vezes o que está sendo é, divulgado, né, que eles não têm como é, precisar, porque muitas mortes não passaram pela... É, pela contabilidade oficial né? e aqui no Brasil acontece a mesma coisa, então o número de mortes deve ser muito maior do que os 210 mil e as pessoas continuam brincando, fazendo uma roleta russa, saindo sem máscara em aglomerações, em festas e é muito triste isso, isso demonstra uma ignorância e um egoísmo muito grande, né? então só peço que o pessoal tenha um pouquinho de consciência e se cuide aí Próxima semana a gente está de volta.